0: Для меня какая-то параллельная реальность сейчас озвучена. где-то
1: не существует. Сейчас и тебе будут завидовать, знать.
2: Ты должен, должен, ты должен. Да блин, он уже понимает, что это слово "должен", он хочет свалить из этой семьи, чтобы не быть должен.
0: Я так здравствуйте, познакомьтесь, пожалуйста, Александр, Александра
1: Чудова. как обычно со своей позиции, все возможно, все реально, все будет хорошо у всех.
2: Всем привет! С вами подкаст «Профессия мама», где мы, три мамы, я Ксюша, мама двух мальчиков, я Надя, мама полутора месячного Савы, я
1: Катя, я мама
2: девочки Оли, и в этом подкасте мы очень эмоционально, по-женски, по-матерински обсуждаем взаимодействие со своими детьми через призму нашего опыта. Девчонки, привет! Давно не виделись. Ну, мы с Надей позавчера виделись, гуляли с
0: Что там вы интересного опять без меня обсудили? Мы,
2: кстати, затронули такую интересную тему и хотели тебе сегодня предложить с нами порассуждать. Разговорили с Надей про ПАП, про их участие в жизни, даже не в жизни, наверное, а в процессе воспитания детей. Потому что есть разные семьи и разные выстроенные взаимоотношения, насколько папа активный, часто присутствующий в жизни, да, и берущий на себя какие-то определенные обязанности. Вот мы с Надей, как обычно, у нас такие две кардинально разные точки зрения. И ты знаешь, я вроде была так уверена в своей, но очень долго думала после нашего разговора о том, что я тут высказала. И даже с подружкой вчера обсудила эту же тему, и мысли не прекращаются. И
0: что ты думаешь по поводу папы и воспитания детей? А
2: вот давайте сегодня об этом и поговорим. Класс. Мне кажется, все-таки нужно с Нади начинать, потому что у нее такая классическая, понятная многим, наверное, модель, потому что мне она была тоже очень понятна, и я ее ждала в наших отношениях с моим мужем, с Димой. А потом у меня такой системы не получилось выстроить в моей семье, поэтому очень давай любопытно. с Надей начнем.
0: Да, Надь,
1: расскажи свою модель. Ой, так, ну, во-первых, как я уже до этого говорила, да, то есть мне 29 лет, мой муж меня старше на 8 лет, и у нас у нас уже когда мы решили, что мы хотим ребенка, все-таки такая взрослая позиция, она уже присутствует э, по умолчанию. И я четко знала, как будет мой муж взаимодействовать с ребенком. И меня эта позиция вполне устраивала. И я понимала, что меня это, ну, я, я этого хочу. Позиция, собственно, простая, что ребенок общий, Всю ответственность только на себя я сваливать не планирую. И я считаю, что это не совсем верно. Даже вот когда мама просто берет всю опеку, всю заботу и все-все-все Дела только на себя как бы оберегая мужа я все понимаю у меня тоже муж очень много работает устает и так далее но он он должен участвовать в процессе воспитания ребенка скажи что, пожалуйста
0: он... так должен или хочет как у вас это изначально вы это
1: обсуждали или это какая-то его вшитая функция ну мой муж хочет то есть я никогда его даже вот не, не было такого что ну ты должен да но я считаю что мужчина должен то есть мой муж Хочет,
0: но мужчина должен. Слушай, ну попробуй не хотеть, если ты должен. Рядом с Надей, да?
1: <смех> А что именно-то он должен, и что он именно должен хотеть, по твоему мнению? Я сейчас как молодая мамочка, то есть, да, я гуляю там с коляской, и, естественно, общаюсь тоже с такими же мамочками, которые недавно родили. И когда я начинаю спрашивать, то есть, а как, а что, а как вы живете, а как у вас все проходит, когда я говорю, что вот у меня муж с работы приходит, и он там говорит, давай пойду погуляю с коляской, да, и на меня такие глаза, что типа... У тебя муж гуляет с коляской вечером После работы Он тебя сам об этом просит На минуточку
2: у тебя муж Еще и после работы В 8-9 в вечера в бассейн водит В 8. 8 вечера после работы Он возит сау в бассейн Плавает с ним, приезжает домой Там они укладывают его ну, Совместная сказка да. Да, Для меня и... какая-то
1: параллельная реальность Сейчас озвучена где-то не существует. Сейчас я тебе буду завидовать, знать. И для меня сначала был шок, что а как это у вас по-другому? А почему у вас не так, как у меня? То есть для меня это норма, что мы вместе с мужем участвуем в заботе о ребенке. Да, мы, на самом деле мы ходим в бассейн для грудничков. Муж там непосредственно с ним делает все упражнения. Я тоже езжу, просто он сменяет как бы, ответственность и нагрузку это снимает. И меня удивило, что у вот этих мам совсем все по-другому. Но потом я поняла, что это вообще норма, и очень-очень много женщин, которые как раз-таки взваливают на себя всю вот эту ответственность, но и мужчины особо тоже не стремятся. Но мне показалось, что это отчасти... Ну назовем ее так, ошибка женщины может быть, потому что она себя так ставит, вот гонясь за заботой, о муже что, вот он устал, он зарабатывает для нас деньги, она забирает всю эту ответственность на себя, кладет это все на свои плечи, и потом сама же от этого и страдает.
2: Слушай, ну здесь стоит еще поговорить о том, что у вас положение в обществе, в социуме довольно равны с мужем изначально, то есть у вас такой очень равный брак, вы и по карьере, и по социуму довольно так в ногу друг к другу идете, хоть и в одной даже сфере, но все равно плюс у вас финансовая, да, сторона вашей жизни как ни крути, все равно естественно муж больше, больше зарабатывает, зарабатывает и он на благо этой всей семьи, но все равно согласись, что ты очень самодостаточная девушка, соглашусь, женщина, не знаю, соглашусь. как не хочу тебя называть, но это то тоже накладывает отпечаток, то есть у вас равноправное отношение вообще с момента начала ваших отношений, и появляется ребенок, у вас, в принципе, ребенок встроился в уже готовую систему, что вы шагаете все одновременно, да, и, соответственно, Надя ездит на работу в свою фабрику предпринимательства, зарабатывает деньги, Дима сидит с Савой, потому что у вас это уже...
1: Система. Но это вот я про это говорю, что это моя позиция изначально была, и я, наверное, свою мужчину тоже к этому отчасти подвела. Если у женщины другая позиция о том, что она наоборот считает, что да, муж зарабатывает, а я нет, и как бы и вот я тогда все на себя беру, это ее позиция. То есть в моей семье вот, вот так. Если бы мужчина тебе сказал, что
0: ребенок это женское дело, и не вмешивая меня в это, вот у меня есть работа вне зависимости на равных условиях, или там, допустим, там ты домохозяйка, и он только финансовую сторону тянет. Как здесь Кать, выстраивать отношения?
2: сейчас посмотри на ее выражение лица. У Нади такого быть не может. Кто додумается ей это предложить? Хорошо, что никто это больше не видит. Я просто
1: хочу сказать вам, девочки, что наш большой плюс и плюс большой моего мужа, что мы очень много разговаривали. То есть на самом деле вы знаете, что перед тем, как мы сошлись, вот нас там когда... Позавчера было 8 лет со дня знакомства, где-то года 4 мы уже вместе, и мы очень много разговаривали, очень много. Мы обсуждали вот практически все темы. И вот воспитание детей мы просто обсуждали много-много раз. И так как еще наша профессия связана с детьми, мы же тоже видим, насколько родители вовлечены в воспитание ребенка там, мама вовлечена или папа вовлечен. и чем это черевато иногда какими последствиями, да, то есть как себя ребенок ведет, как он себя проявляет. У моего мужа сформировалась уже позиция, что он должен участвовать, его в... желание, это его желание. Даже вчера ситуация: мне нужно было, да, уехать по работе, встретиться рабочая встреча вечером у меня была. Я договорилась с Свекровью, что она погуляет с ребенком, и Дима освободился раньше, я говорю, ну, ты отдохни, потому что на самом деле устал. Он говорит, я хочу погулять с сыном, дай мне погулять с сыном, я говорю, отдохни. Свекровь говорит, отдохни. Нет, я хочу, я хочу, и хочу с ним походить. И это, здесь я слышу четкое его желание
0: просто я понимаю, что здесь изначально-то не было никакого конфликта, потому что через... Э, конфликта быть... не было. Да, Слушай, да, ну, да, Два
2: спортсмена поставили цель, разработали план действий. Воспитание ребенка. Воспитание ребенка — это их просто проект. Да. Финиш,
0: к которому нужно идти. Да. Вот. тоже, Я тоже понимаю, что здесь общая цель, к которой договорились, каким образом идут. И не было изначально позиции. Бывают, например, разные видения на воспитание. Воспитание, разные семьи, разные правила там, в семье. Например, у кого-то, если у мужчины мама на себе все тянула, а пап допустим, в командировках был, ну естественно. Он и будет рассуждать на тему того, что «а чё, я мужик, я там работаю, и ребенка здесь». Ну, то есть здесь конфликт интересов изначальный от воспитания, от правил семьи идет, от традиций. Вот
1: то, что ты сейчас рассказала, случай, да, вот как бывает. В принципе, у моего мужа так и было. У него мама была дома домохозяйкой, то есть она полностью заботилась о детях, а папа всегда был в разъездах, потому что он был в хоккейной сфере связан. Но при этом у моего мужа совсем другое видение.
2: Слушай, ну у меня такая история, что у меня, когда я росла маленькой девочкой, у меня был папа, который э, наравне с мамой, наверное, вот отчасти как у Нади, воспитывал меня и сестру. И, соответственно, у нас папа, я всем всегда это рассказываю, я этим очень горжусь, и поэтому мама еще. Гор... Угу, папочку своего любите. Мы безумно любим папу, потому что я вот вспоминаю с детства картинки. На санках катал, гулял, в ванной купал. Он нам делал каре, постригал, челки нам постригал, косички в садик заплетал, в садик отводил. То есть он как бы полноценно, кормил, он нас очень вкусно готовит, соответственно, папа тоже работал, при том, что э, финансовые возможности э, отдыхать или там э, часто проводить время с детьми не было, он работал э, на двух работах, э, мама как раз э, в какой-то момент либо тоже работала, либо оставалась с нами, уходила с работы, когда этого требовалось, но... Я не знаю, как у него хватало времени. Даже мама рассказывает из детства историю, когда папа со второй смены там с пожарки пришел э -э, уставший, все легли спать, а у меня животик что-ли болел и я там орала, плакала и так далее. Что странно, я вообще была идеальным ребенком. Меня даже Сама животы не боялись. Конечно. И знаешь, вот это вот все запечатлелось у меня папа. Это, конечно, папа. Я не говорю, что мама не занималась. Нет, она занималась, дай Боже, сколько нами и бросила работу для того, чтобы меня возить далеко в школу и так далее. Но вот это вот время, проведенное с папой, у меня отпечаталось и мне всегда казалось, что это Норма. По умолчанию норма, да, и, естественно, я как-то ожидала в нашей семье с Димой абсолютно и... такого же момента, но получилось так, как получилось, Дима у меня творческая личность, и в определенный момент до ребенка мы довольно-таки, знаешь, так... Так же равноправно, как Надя в своей семье, мы шли, скажем так, одинаково. Были моменты, что он не работал, потому что я ему говорю, так, все, хватит ерундой заниматься, давай уже занимайся тем, что тебе приносит удовольствие. И вот он начал создавать свою студию. Я взяла на себя полностью финансы какие-то. Потом был момент, когда я хорошо уже зарабатывала, стукнул кризис, я ушла, грубо говоря, в никуда, и вот у нас случился декрет. У Димы становление его карьеры. Он изучал сферу, которая в России вообще была непонятна, что вообще за сфера. У него не было возможности кому-то обратиться вообще за советом, за помощью, как это делать, развивать. То есть Представляете, сам по себе. И в этот момент у нас рождается Даниил. И я вот здесь вот даже не понимаю, как, каким образом он мог полноценно участвовать в воспитании ребенка нашего. Потому что не знаю, знаком ли вам специфика творческих профессий, но человек уходит с головой от слова совсем. Он может несколько дней просто не вылазить с какого-то проекта. И если его хоть как-то дергаешь, у него, ну, как бы нервоз, у него летит вообще все к чертям, вся концепция его процесса. Был очень сложный период именно в том, что перестраивалась я, потому что я сама, я одна тут все. Еще и твои привычки. Еще из и детства. мои привычки. И у меня это, это, знаешь, даже не претензии к нему, что вот так, потому что я видел, как ему пипец сложно было тоже, потому что он естественно переживал, но при этом при всем он присутствовал в жизни ребенка естественно, он также купал, он если нужно было менять памперс, подержать, куда-то я отъеду, естественно он все это делал, но например, вот чтобы вы поняли, если мы купаем ребенка вот на Дима берет и сам это все делает, а она стоит, наблюдает. А в нашей ситуации я все делаю, купаю, а Дима лучше сделает классный нам фото. То есть он лучше все это запечатлит, он действительно детство, вот детей потрясающие кадры нам оставил. Я прям вспоминаю, прям класс. Естественно, он также вставал там ночью когда-то, да. и, Естественно, таким же образом он где-то там... Какие-то игрушечки с ними играл. Но для меня, как видя, как это делал мой папа, для меня это было как будто бы ничтожно мало. И в, в один момент, когда я действительно, ну, грубо говоря, отстала и решила переключиться, как я однажды переключила: что Окей, занимайся своей сферой жизни, но главное, чтобы ты был счастлив ну, не проиграла на работе и не впустую свои годы не тратил. То же самое и здесь. Но сейчас у него вот ну вот так. Но это не значит, что он не любит ребенка, да. Это не значит, что ребенок не любит его. Если вот вы послушаете моих детей, да, у них там папочка. Иногда, вот как раз, знаете, из тех историй хочется сказать: Блин, я тут просто круглосуточно с ними, а тут папочка. Но при этом, при всем, ты знаешь, я даже в какой-то степени увидела плюсы. Во-первых, у нас довольно такая свободная семья в плане того, то, что у нас нет понятия «должен». Он не должен какие-то вещи делать с детьми. Я также не должна стоять и наглаживать какие-то там ему рубашки, потому что он понимает, что вся моя энергия, она в детях. Например, даже про тренировки. Он не знает, сколько раз в неделю у моих детей тренировки, поскольку часов, какое время в расписании. Он знает, чем они занимаются, и естественно, он тоже присутствует на тренировках, на выступлениях, на соревнованиях. Он приходит в школу, на праздники. Он примерно знает, как дети, на ну, да, учатся. Но вот эти вот мелочи, ну, как бы, он Вообще даже... вникать не хочет. А есть ли смысл? Но я такую тенденцию, к чему я это все веду, да, тенденцию такую выявила, что у меня в окружении есть люди, которые папы ну вот, Надя, твой пример, наверное, он немножко вырывается, я пока не знаю, кому его отнести, какой из своих теорий. Но... Я вообще
1: вне всех примеров. Ну,
2: есть пары, где я вижу, когда мужчина наравне с женщиной какие-то обязанности по воспитанию детей на себя берет я не вижу в этой в этом мужчине жизни я не вижу в нем стремлений к карьере, к чему-то большему. У меня такое ощущение, что все-таки воспитание детей вот такие бытовые вещи отвести, привести, помыть, укачать Ну, такие элементарные да, это все-таки по природе заложено для женщин, потому что нам это легче пережить. Ну, вот эта вот рутина. Мальчики, они же не очень усидчивые, им рутина, это же вообще жесть. И когда на мужчину, с моей точки зрения, перекладывают вот такие вот рутинные обязанности, по моим наблюдениям, это слив их мужской энергии, которую они могли бы направить на достижение каких-то глобальных целей, они это сливают вот в какую-то вот в эту бытовуху. Как, я бы знаю. Ты, как бы ты мужской потенциал обрубают Да, возможно, но просто Возможно, это лично мой пример Но э, я, когда анализирую Нашу с Димой жизнь И когда, например, кто-то меня спрашивает Ну вот как так, да? Я могу сказать, что По моим ощущениям, по моим наблюдениям Вот именно вот это вот, знаешь э, Что, да, Дим, ты иди Ты развивайся ты э, строй нашу семью в глобальном каком-то плане, а я здесь на периферии буду держать э, тыл. 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 Да, и когда мы вот это оба ощутили, нам так хорошо спокойно стало. Может быть, Дима не так часто в таком физическом присутствии с детьми, но он глобально присутствует в нашей жизни и в моей, и в детей. Просто несказанно. Он ведет семью, и с ним я только решаю. Например, как ты думаешь, Данил, сейчас вот на таком-то таком периоде, как ты думаешь, нам увеличивать тренировки, либо, наоборот, его сейчас оставить в покое, либо, может быть, вообще сделать паузу. И то есть у какое-то такое крутое мышление которое мне не дано потому что я вот в этом грубо говоря колесе Все
0: внутри в рутине да, да
2: в рутине я не вижу а он глобально очень четко а как это он понимает может понимать это глобально если он не погружен в процесс вот для меня это непонятно а почему он не погружен в процесс он же каждый день с ним но он не
1: каждый день на тренировках он не каждый день там забирает их с тренировкой или забирает их со школы смотрит их дневник и так далее как он может Дать адекватный совет, если
2: он не погружен в это. Он общается со своими детьми, которые рассказывают ему, что происходит в их жизни. Он общается ежедневно со мной. И, соответственно, все, что происходит с детьми, он все знает. То есть какие у Данилы сейчас периоды, какие успехи, какие неуспехи, то же самое с Тимофеем, какие у меня переживания. Но он как мужчина, он на многие вещи смотрит иначе. Мы женщины, как бы нам свойственно утрировать, эмоциональность добавлять, переживания. А он все это, скажем так, у него есть данные, как задачка, он это все воедино собрал. И выдал решение ни разу еще, даже когда я что-нибудь там противилась, мне не нравилось его решение, ни разу еще он... Оказался бы и неправ. Но это классно,
1: то есть он все равно, для меня он все равно погружен. Пусть Конечно, он просто он погружен. не занимается бытовыми вещами. Он бытовыми а вообще не занимается Просто я занимаюсь. про то, что есть такие мужчины, которые даже не хотят знать лишний раз, как там учится их ребенок, куда он пошел, какие у него проблемы, переживания. И женщина, ну, как бы, с истечением времени, она тоже перестает ему об этом рассказывать. Она же видит, что мужу неинтересно.
0: Очень похожая история на Ксюшину, что ну, мы довольно молодые были. Ну, хотя мы молодые были, когда мы поженились, а когда пришли к рождению ребенка, нам было около там, 24 лет. И а, в принципе, была это больше моя инициатива, чем супруга. Было от него такое ощущение, что он еще не совсем готов. Он так с сомнением говорил: ну, Точно уверены ты Как бы осознавай свою ответственность А я для себя четко свою ощущала ответственность да? Ну да, понимаешь, он мне Правила игры были на берегу оговорены С самого, С самого начала он мне честно признавался, что я еще на 100% не уверен, что в 24 я уже хочу ребенка. Хотя мы два года уже были как женаты, и я поняла, что мне хочется переходить уже на новый этап большей ответственности. Мне, условно говоря, физически это было, этого хотелось. Поэтому я понимала, на какую ответственность я иду, на свою личную. Это мое личное решение было, и я его не уговаривала, но убеждала, что вот мне это необходимо, и я, я на это соглашаюсь. Ну, это твой
1: выбор был. Получается. Да, это
0: был мой выбор. Поэтому, когда родился ребенок, для меня было нормой, что супруг погружен в работу и он был не готов на сто к рождению ребенка. Он м, любит внимание, все к себе. А тут вдруг маленький комочек конкурент который, конкурентка, да, которая круглосуточно кричит, и к себе внимание, там или, или спит, или ее там кормить надо, или гулять.
2: Слушай, извини, что перебиваю, но даже вот это папа-дочка его никак не изподвигало. Это Мне очень... кажется папы-дочки, это же вообще. Ну, я могу сказать, что, конечно.
0: Там, во время беременности, там, ну, там, ну, ребенок, ребенок, но ну, живот и живот, это вообще до конца не осознавалось. Он присутствовал при родах, и это было абсолютно не запланировано, но потом я поняла, что это самое лучшее мое было и наше совместное решение, что он будет присутствовать на родах, потому что он очень сильно поддерживал, он первый взял ребенка на руки, действительно, вот это вот ощущение всех эмоций зашкаливает, он понимал, что со мной происходит, но это вот было до такой степени важно событие, которое дало вот именно ключ вот этого папа-дочка, что вот он, там, я первый, я... Ну,
1: по поводу да, да, присутствия да, народах. Да. у меня тоже история такая, что я вообще, не мы всю беременность, и я и муж, мы в отрицало выходили, что мы, он на родах, зачем он мне нужен, он говорил, да зачем я там нужен, за две недели до родов меня вдруг резко торкнуло, что он мне там нужен, он... Согласился без всяких споров. И я тоже хочу сказать, что это было лучшее решение в моей жизни, потому что роды у меня были очень драматичные, и то, что он был рядом, мне
2: очень-очень сильно и была поддержка. Да? А у меня было и так, и так. Я уж тоже добавлю тогда, раз вы поговорили про роды. У меня на первых родах Дима не присутствовал, но он стоял под окнами. И в момент, когда я уже родила, его сразу пропустили. Он, естественно, первым взял ребенка. Он сидел, но у нас даже есть фото, где он держал на руках ребенка и смотрел сквозь ребенка на меня и без переживал, собственно, поэтому я его и не взяла на первые роды. Его эмоциональное состояние было немножко другое. Ну вот, как я до этого рассказывала, довольно такой переживательный период, что теперь на нем вся семья и ему надо ее обеспечивать и, соответственно, ну и он вообще такой был еще. Мне тоже кажется, что не зрел. Мы тоже где-то в 23 у нас. Ну, вот. Мне 23 было, 25 родился Данил. Он не присутствовал, но он прям вот в последнюю минуту все, его подняли, что все родила. И это было здорово, и никак это не отразилось. А с Тимофеем он уже был. Это было решение мы как-то по умолчанию: да, я хочу, я приду. Его это очень сильно впечатлило. Чтобы Дима, вот он не любит, когда пишут посты, там, моя любимая, там, что-то там, родила. родила ну, он там вообще как сына. бы не сильно любит, да, демонстрировать вот это все. Но в тот день он в Твиттер написал, что будьте со своими женами там, народах, потому что это просто, это космос, это, ну, очень красиво, конечно, в своем духе написал. И да, действительно, я тоже считаю, что это очень круто, но я считаю, что все-таки... Как бы это ни было круто, на это нужно быть готовыми. То есть отношения должны быть... Откровенными, близкими. Да, потому что сколько историй, когда потом
1: все вообще наоборот. Ну вот здесь пошло тоже хуже. начинается как раз, мне кажется, тот момент, когда, который показывает, что отец готов вообще участвовать в жизни и воспитании ребенка, начиная с самых родов, поддерживая маму. Мне ну вот, кажется, ну, не
2: мне могу кажется, сказать... это про
0: психологическое состояние Да, больше. не могу сказать про готовность. потому и даже... что это такие довольно разные вещи. Да, и даже
2: знаешь, я больше бы даже сказала не про момент воспитания ребенка, а именно насколько союз мамы и папы вот этой женщины, и вот этого мужчины, насколько, как у них выстроены отношения. Ну да, может быть, вот момент поддержки мужчина женщина да, друг Мне друга. кажется, здесь даже больше, чем.
0: Потому что я, например, на себе ощущала все. Время, когда ребенок у меня был грудничком, не момент соревнования, а момент того, что у всей семьи происходит такая серьезная перестройка. Когда все внимание было вокруг мужа и он был самый там любимый, тут вдруг появляется маленький ребенок, он в шоке от того, что все внимание в процентном соотношении перетекло к ребенку. И это момент переживания мужчины. Ему тоже с этим нужно справляться. Но это я рассказываю про свой случай. Я могу предположить, что он актуален для других Но там, вообще девушек. же
2: очень много перекосов, когда рождаются да. дети, почему первый год самый сложный, самый а потом сложный, да. в семье идет разлад. Потому что женщина, она просто забывает о том, что у нее мужчина есть, да, и, вот, и начинает быть просто мамой. Да, -то поэтому я,
0: глядя на своего мужчину, понимала, что... Он трудоголик, что он не спит, не ест, думает круглосуточно только про свою работу, и это его удовольствие, удовольствие к его персоне и пообсуждать, там, по, поговорить о его работе. Это то, что ему нравится, и я с удовольствием поддерживаю это, потому что я его люблю, и потому что мне это тоже важно, потому что это ему важно. Поэтому вот этот момент перестройки, первый период, как ты, Ксюша, сказала, абсолютно точно, первый год очень сложный, потому что здесь получается моя позиция разрыва. Я понимаю, что я нужна ребенку круглосуточной, я понимаю, что мне нужно поддерживать э, супруга для того, чтобы как-то... Его тоже в себя привести Сексом после. Я сам с
2: ним заниматься, да, Конечно? Я это хотелось бы показать, как этому все
0: подводило. Ну, знаете, честно признаюсь, наверное, первый там месяц после родов мне было не совсем Да, это вот но поняла, что потом надо про это тоже вспоминать. Вот это, я четко ощутила вот этот момент, когда женщины переключаются полностью на ребенка и забывают про мужчин. И вот это допускать ни в коем случае нельзя. Я против совместного сна, я против э, с ребенком, я против того, что, ну, как бы женщина полностью погружается в ребенка. Я уверена, что и у ребенка какая-то такая психосоматика может на фоне этого развиться, чтобы мама еще больше погружена в ребенка была, потому что ну потому что она как бы вот сама настраивается на это.
2: Здесь я, знаешь, не совсем согласна. Мне даже родилась мысль одна. Вот ты говоришь, что против там совместного сна и так далее. Ты знаешь, а у нас был совместный сон вот с Тимофеем, и я могу тебе сказать, что отношения между мной и Димой в момент, когда родился Тимофей, были гораздо стабильнее и прочнее, нежели когда был Данил, когда я все-таки пыталась там в кроватку его положить, там, и так далее. Я считаю, что здесь не про совместный сон, а про то, как мама с папой, вот как Надя вначале говорила, договорились вообще о чем они. То есть, например, вот сейчас у меня мысль пришла, что когда мы рожаем детей в семью, да, у нас в принципе есть цель, для чего мы это делаем. Конкретно мне, маме Ксюши, да. Диме, папе и вообще нашей семье. И вот у нас, например, с Димой, что в первый раз, что во второй раз, у нас а, было четкое понятие: мы оба для детей. И знаете, есть семьи, которые живут для детей, то есть у них дети-центр, грубо говоря, да, и они все равно режим, там отдых подстраивают под ребенка. Есть семьи, которые живут, продолжают жизнь абсолютно своей жизнью, и ребенок встраивается в их а, жизнь, да. Я не говорю, что так или так хорошо, но вот у нас с Димой у обоих одинаковая позиция. Мы для детей. У нас абсолютно
0: другая позиция. Мы совершенно... Вот не и, для детей. И мы и тоже не мы вот, для а себя. Вот. Вот. И я поняла, что мы в какой-то момент... Да, первый год ребенку я важна была ей. И, в принципе, честно признаюсь, роль отца. Ну вот, погулять, поиграть, покупать. Вот это какая-то, знаете, такая увеселительная это, программа наверное, на стороне.
1: помочь маме. То есть снять с нее с какой-то вот ответственности да, по мне. Ну, вот ощущение не было
0: помощи, как будто у меня был момент, что Ты вот одна. ребенок, и мама мне помогала тогда. Я одна и мама, что вот ребенок это моя область ответственности, а папа для того, чтобы вот он там, поиграл, повеселился, то есть там было действительно, что мама целый день такой обслуживающий персонал покормить, помыть, там, спать, уложить, а папа приходит вечером такой, а-ля-ля, си си сейчас... и ребенок к нему бежит, типа, папочка, как У я угу. а, тебе рад, то есть был вот такой момент. Ты сейчас это такой позиция Это про первый год, это про первый год жизни. Ты знаешь, вот как у вас, наверное, такого обсуждения, скорее всего, у нас его даже и не было. Просто вот мы ну, а начали... Но как оно у вас
2: могло быть, если
0: Саша был вообще не готов? Да, мы поняли, что там беременность, будет ребенок, мы начали совместно готовиться, там, покупать все необходимое. Но вот как-то мы не обсуждали, кто там воспитанием будем заниматься... Потом это как-то встраивалось в процессе. Я четко регулировала. Есть проблема,
2: мы мы ее решаем,
0: да. Я четко понимала, что вот ему важна работа, и я в этот момент его не трогаю. И я я вижу некоторые примеры женщин, которые мне нужна помощь. Все. Я оставляю ребенка там на мужа, а сама пошла по своим делам. У меня в принципе не было такой позиции никогда. Если мне нужна была какая-то помощь, и время куда-то уехать, я организовывала этот процесс, не захватывая супруга вообще. Я звонила маме, там свекрови, там придумывала какие-то занятия, чтобы освободить э мое время, нужное мне. Но его я вот не, не вовлекала в этот
2: процесс. Я не могу сказать, что у меня не... похоже, но да. вот ты ответь, а почему ты не вовлекал? То есть я понимала, что тогда у нас полетит к чертям вообще все, и его энергия она просто сольется в никуда. А у тебя какая причина была, почему ты его не трогала?
0: Понимаешь, когда были ситуации, когда мне, например, нужна помощь, я говорю, посиди там час с ребенком, а он в это время разговаривает по телефону, пере... у него важные переговоры, у него какие-то сделки, и я понимаю, что моя просьба для него незначительная. Он не будет свое время рабочее двигать под меня, под мой интерес и под интерес ребенка в принципе. но так вот, у него вот так. Поэтому я из большого уважения к мужчине и из из понимания, что для него важно. Работа для него важно Мужчина же сам, он взрослый человек, он сам расставляет приоритеты. Когда ему важнее ребенок, и, например, его супруга попросила, допустим, там, посидеть там, с 5 до 6 э, о ребенке, он об этом помнит, он убирает все свои дела и, там, или там, как-то в свои дела встраивает вот, э, эту просьбу женщины. Когда я получаю реакцию того, что мужчина занят своими делами, его приоритет там, я ну, считаю, что я не имею права. Уважаешь. Я это уважаю, я не имею права вот как-то функциональный сбой такой делать, угу. потому что это будет конфликт, это будет ссора, и это ну, никому не нужно.
1: Я подметила вещь, что, такую вещь, что мы, мы знаем своих мужчин. Вот в чем да, дело. Да. Мы знаем своих мужчин, мы знаем, когда мы можем э, попросить их о чем-то, и мы знаем, когда этого не стоит делать. И мы уважаем их мнение в том числе и. их границы, да. Да. У меня то же самое, потому что вчера тоже, например, случилась ситуация. Я просила его два дня назад остаться с ребенком, потому что мне нужно было уйти по работе. Ну, и все, я его жду, и мы тут собираюсь ребенка, укладываю спать. Звоню ему говорю: ты где? Он говорит: а Я еду по работе, по делам. Я говорю, ну как, я же тебе говорила, но меня удивило то, что я, я не психанула. Я, вот, я поняла, да. что ну это так. Ну, значит, я беру ребенка и иду вместе с ним вот. э, по своим делам. И это... звоню маме и говорю: мам, ты можешь подъехать? Она говорит: ну, через полчаса смогу. Я говорю, все отлично. Я реально я даже не психанула, меня это отчасти удивило. А потом, когда я подумала, почему. Мо моя реакция была такая, потому что, на самом деле, у него в приоритете все равно работа, но я знаю, что он делает все, чтобы вот быть с ребенком, насколько это возможно. Но у он... меня этого достаточно. Да, да. он так очень mm -hmm.
2: семейный э, человек, да, и да, очень да. ответственный в плане, ему важно быть папой. Вот сколько я несколько раз наблюдал, он прям, знаешь, такой папа. <смех> папа. И
1: да. Я статус, все знаю, да? я Отец. вникаю
2: во все да, э, да, детали. Да. Кроватку
1: покупать. Я стояла и говорила, ну, мне вот это нравится, но ты там посмотри технические характеристики, я как бы не разбираюсь. Коляска, та же самая история. И делал это отчасти осознанно, Специально. да, поднять mm -hmm. его вот это, чтобы он для себя поднял значимость, что вот он участвует в этом процессе. Я, ну, честно скажу, играю с этим. Иногда. И мне нравится. Ну, это вот круто. Этот... Да, На мне... самом
2: деле это мудро. Это же Женская мудрость – это не манипуляция ни в коем случае. Мне
0: абсолютно нравится вот эта позиция и женская мудрость того, что мы действительно с чуткостью прислушиваемся к мужчинам, к их интересу, потому что их интересы тоже есть. И когда есть позиция, что в нашей семье принято, что вот э, он работает, а если мне что-то нужно, тогда я придумываю я не буду себя из-за этого рвать или делать конфликт в семье, вот, там тебе не нужен ребенок, или тебе не важно, что у меня есть какие-то дела. Мне кажется, это довольно эгоистично.
2: Ты а... не думаешь о том, что... Как раз когда существуют конфликты, например, ты вот не готовишь та-та-та-та-та, ты вот не сидишь с ребенком та-та-та-та-та, ты правильно сказала, это эгоистическая позиция, и здесь очень четко читается, что нету пары, нету вот отношений между людьми, да? Это же просто два человека, которые хотят, чтобы их принципам просто подчинились. Мы сейчас немножко ушли уже
1: в тему отношений.
0: Про воспитание я могу сказать, что у нас воспитательный процесс папы между дочкой – начался когда ей уже стало там, около четырех плюс минус до этого это были в основном подарки игры и что папа там папа герой папа классный а вот именно воспитательный процесс включился в более осознанном возрасте когда с ней можно было с ребенком можно было уже порассуждать о чем-то когда ее можно да. было чему-то научить и, и у меня такое ощущение что в какой-то момент года в четыре он, э, супруг ко мне подходит и говорит, Катя, какая у нас классная дочка, как я сегодня классно с ней там порассуждала. А она меня поняла в этом, а она в том. Я так, здравствуйте, познакомьтесь, пожалуйста, Александр. Александр, что Ей 8 лет. Переходите с дружбы уже в такой момент наставничества. Это был прикольный момент. Я тоже такой как-то благодарностью его приняла. И для меня это был интересный этап, потому что что я-то полностью погружена, да, в Слушай, этот процесс. Прикинь
2: вот о тебе как маме, прикинь, как классно было слышать Катя, какая у нас дочь. Наверняка ты себе да. там плюсики да, э да. ордена повесила, да, да и, на пос грудь. и после этого я могу сказать, что и
0: инициатива там появилась больше с ребенком. Он мог, может взять ребенка, они куда-то поедут вместе там, или в магазин, или в кино, или еще что-то. Но это уже у нас, например, это началось позже. Вот этот период у нас
1: позже... И они приех... приезжают такие восторженные с этими хомяками, как говорят. Да. <смех> я все не забуду, как Катя как-то нам рассказала при разговоре. Она говорит, когда у меня муж с Олей, Олей уезжают, 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 я не знаю, что ждать. Они <смех> то с хомяками приедут, то с какими-то роликами, то еще вот, что-нибудь. Вот, вот, <смех> вот <смех> это...
0: Он и они на одной волне, и я не вступаю вот в эту их историю, потому что она только их, она им понятна. А они, Я берегу вот это их состояние. Я понимаю, что э, мужчине с ребенком нужно такое совместное пространство, совместное время. Это будет потом, наверняка, в будущему ребенку очень воспоминаться ярко. Поэтому вот... У нас так. И я с любовью, благодарностью и трепетом принимаю любые версии. Вот у
2: нас то же самое, но, может быть, у нас это не было, что, знаешь, сначала они росли-росли, и потом Дима вот включился, да? Нет, он был включен изначально, но вот он именно классно умеет разговаривать с детьми, как в два, в три, в четыре, он там постоянно какие-то интервью с ними записывал, какие-то там видео, которые я так не умею делать, а он это здорово делает и общается, и, да, и сейчас, когда Даниил у нас уже подрастает, то есть иногда, когда я слышу их разговор, я, конечно, офигеваю, что мне вот его мудрости еще, конечно, не хватает, потому что как-то он так интересно заворачивает с ними разговор, и они его слышат. Ну, согласна, я
0: вот так взаимодействовать как папа с дочкой я не умею. То ли у меня это тоже в какую-то некую рутину уходит, или там необходимости, обязанности, ну что это ежедневно, да, там действительно у меня тоже супруг не знает расписание наших занятий, развивайок и каких-то вот этих моментов и он участвует, он погружен. Иногда он может, как, как ни в чем не бывало, как будто не в курсе спросить, хотя я это обсуждала, и я к этому не отношусь, как к трагедии, типа, тебе пофигу на нашего ребенка, там, или, или тебе без разницы. Но это вот такая как бы норма нашей семьи. Для нас это ну вот так... Кстати, я могу сказать, что я сталкивалась с вещами, что, например, моим родителям или его родителям то, как у нас принято в семье, не нравится. У Допустим, у нас такая же например, была. Там, моим родителям хотелось бы, чтобы э, супруг по-другому участвовал, или мы как-то вместе там что-то делали, то, чего мы не делаем, то, как принято было в моем детстве. Но все молчат и соглашаются, ну, потому что, что это, это нашли. Да. Слушайте,
2: ну вот все, что мы сейчас с вами наговорили, да, при том, что у нас ä, немного у всех все равно разные да, позиции. И опыт, да, насколько отец вовлечен в воспитание детей. Но все-таки я вот, например, услышала, и Надя уже тоже это произнесла, мы очень много разговариваем с мужчинами, да, мы их уважаем, своих мужчин, они уважают нас, и, в принципе, гармоничные отношения выстроены. Так вот у меня тогда вопрос, а где в семьях функция отца это как это помягче сказать сделать ребенком на этом точка да почему тогда так почему тогда такие семьи скатываются вот в такие отношения как
1: думаете ну мне кажется либо это вообще отец изначально себя в, этом, в этой роли не видит совсем то есть он даже не хочет в это погружаться потому что это же все равно нужно в это погрузиться пусть не не супер глубоко но ты пусть всё не равно... на бытовой уровень да да но ты должен все равно попытаться понять своего ребенка а это время а когда очень часто бывает муж там мужчина Приходит, устал на, рабо на работе, ложится на диван, включать телевизор. Это единственное, что он хочет. И ребенок к нему подбегает. Там: Папа, папа, почитай мне. Папа говорит: он думает о том, что, блин, я устал. Иди к маме, иди в к нашем маме случае Иди к маме. И ребенок
0: ложится вместе с папой и с удовольствием смотрит. этот Но Это
1: здорово, что папа это позволяет, в данном случае твой муж позволяет это сделать, и он кайфует, возможно, от того, что они вместе смотрят. А бывает такое, что вот мужчина просто говорит, я хочу один побыть, оставьте меня в покое. Я пошел в баню с друзьями, я пошел там своими делами заниматься. Я все равно вернусь
2: к этой мысли, а вы не думаете, что все-таки отношения в семье, в которой рождается ребенок? Это как э, среда, в которой у папы либо будет желание хоть как-то вникать, либо не будет вообще. Что все равно взаимодействие женщины и мужчины, будущих мамы и папы, это залог того, что у того же отца будут хорошие отношения с детьми и у той же мамы будет меньше претензий к отцу. Вы
0: знаете, я за то, чтобы в любом случае разговаривать и перед тем, как э, выходить замуж, вы разговариваете о том, насколько вы похожи, насколько вы можете договориться. Но в этом-то и проблема, что перед люди тем... не умеют разговаривать. И это их проблема. В плане создания семьи и рождения детей я абсолютно считаю, что это должен быть всегда осознанный выбор обоих и про это надо договариваться, потому что когда про это не договорился и просто так там, появился ребенок чисто случайно, хотя я не понимаю, как в наше время может случайно ребенок появиться. Женщина должна понимать тогда, что, может быть, ему это и не надо. Но здесь
2: я с тобой не согласна, потому что есть семьи, действительно, которые... Я сейчас даже не про себя у нас, Дима, человек плана. С ним тоже, знаешь, и осечки быть не могут. Но... С моим а... тоже. И с моим тоже. Но есть семьи, действительно, которые... Создали свою семью, то есть у них были отношения, но они создали свою семью, когда появился случайно ребенок. Но я верю, что случайности не случайны, и в этом-то и момент. Если люди умеют разговаривать, и если их отношения изначально были классными, доверительными, и они вообще а, с осознанной жизненной позицией такой, да, что они знают, к чему они хотят в итоге прийти, даже если они еще пока не расписаны, никак это не повлияет. Там в браке они запланировали они этого ребенка, да фигня, все это. Если они рациональные люди, и они умеют слышать друг друга, они уважают границы других людей, это никак не скажется. А вот если действительно ты вообще просто живешь, и тебе ты эгоистка или эгоист, и тебе вообще а, синий фиолет на весь этот белый свет, и у тебя появляется ребенок, ну вот тогда и начинаются: ну да, я же хороший я как бы предложение-то сделаю, а что из этого выйдет? Ты ну, этого не
0: хотел. Вот и я про то же. Надо быть тогда готовым, что может получиться, что и семья и не получится, и ничего в этом тоже такого нет. Просто нужно быть на берегу к этому готово, а не думать, что вау, там как это так случилось, мы не договаривались и не состоялась семья. Но я
2: считаю, что все можно изменить, даже когда уже. Ксюша, как обычно со своей позиции, все возможно, все реально, все будет хорошо Ну, Серьезно, я считаю, что в любой точке, если ты уже осознаешь, что да, вот у тебя сейчас семья, у тебя есть дети. Но они никому не нужны, то есть ты вся задолбанная, да, уже пытаешься вырваться муж, который вообще просто лишь бы там чем-нибудь себя загрузить, чтобы не быть дома. И здесь можно решить, если у тебя включается здоровая, взрослая позиция. Психологи вам в помощь. Я за то, чтобы в каждой конкретной семье... Было уважение Началось. к границам. Да, это уже мой девиз скоро будет. Было уважение границам другого человека, и чтобы в каждой семье было все по любви. И чтобы никто никому не был ничего должен, да? ты сейчас
1: это сказать. подписываюсь под каждым словом. Я хочу, чтобы было
2: желание быть должен. Ну
1: вот это должно, блин, девчат, но все равно есть обязательства, которые все-таки мужчина должен, и девушка женщина должна быть. Она не может быть. Есть женщины, которые. Ты должен, ты должен, ты
2: должен. Да, блин, он уже понимает, что это слово. Вы должен, он хочет свалить из Нет, этой семьи что чтобы это не должен. Быть должен. Не все
1: подряд. Я что согласен, можешь... что-то должен. Но ты, всер... на ты это... в
2: любом случае всегда
1: что-то своему мужчине предъявляешь, потому что Надь, у тебя есть это. Но он же, ты
0: ему, например, говоришь, что мне важно вот это. И он или с этим соглашается, или не соглашается. Если твой мужчина на это не согласится, какой у тебя вариант? Понять, что но он об на этом, это не согласен. надо
1: думать до свадьбы. Да. Есть. А дети
2: вообще-то, это не проект, все-таки это волшебство. Это проект. Давайте на этом закончим, а то сейчас подеремся.
0: Спасибо за то, что были с нами
2: в этом выпуске. Пишите нам комментарии, вопросы. Мы с большим удовольствием будем на них отвечать. Подписывайтесь на наш подкаст в любых удобных подкаст-сервисах, в Apple подкастах, ставьте звезды, пишите комментарии, отзывы. Спасибо, что были с нами. Всем пока. Всем пока. Пока-пока.